0: Bom dia, Natal! Bom dia, Rio Grande do Norte! Bom dia, Brasil! São sete horas 3 três minutos, Jornal 96 está começando hoje, terça-feira, 4 de maio de 2021. As atenções do país se voltam hoje para Brasília, porque teremos início a fase de depoimentos da CPI da Covid no Senado da República. E estão previstos hoje os depoimentos de Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, o primeiro-ministro, do governo Bolsonaro e, na sequência, Nelson Taix, doutor Nelson Taix, que foi o segundo ministro da Saúde do governo Bolsonaro. Amanhã vai ser o fazuelo e, na quinta-feira, o atual ministro Marcelo Queiroga. fase de depoimentos da CPI da Covid vai começar hoje e temos aí uma série de questionamentos. Ah, aguarda-se uma sessão muito tensa hoje muita cobrança em cima de Mandetta, não só da parte eh, dos aliados do governo Bolsonaro, mas também os questionamentos do relator da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros. Então vamos acompanhar as sessões hoje em Brasília, eh, em torno dos depoimentos dos ex-ministros da Saúde. O Rio Grande do Norte recebe carga com mais de 100 mil doses, de Oxford, AstraZeneca e 7 mil da Pfizer. Bom dia, Gerlane Lima.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, ouvintes, os amigos do Jornal 96. Pois é, as doses da Pfizer vão ficar todas aqui em Natal, como a gente já tinha comentado, por causa das condições de, de condicionamento, de armazenamento, na verdade. Enquanto as dióxulas serão distribuídas aos municípios e destinadas aos públicos aí com comorbidades, gestantes e puérperas e pessoas com deficiência, permanente. Daqui a pouquinho tem mais informações sobre a aplicação dessas doses.
0: Marcos Alexandre segue na trilha do dinheiro da bancada Potiguar e hoje traz a gente as informações sobre a cota para custos dos deputados do Rio Grande do Norte. É a maior do Nordeste. Marcos Alexandre daqui a pouquinho na coluna é fato. Projeto que apoia o setor do turismo e também de eventos é... foi aprovado em e Vamos ver o que é que vai acontecer a partir de agora. Luciano Kleiber, bom dia.
2: Bom dia, Diógenes, bom dia os amigos ouvintes do Jornal 96. Pois é, Diógenes, finalmente o presidente Jair Bolsonaro eh, sancionou ontem o projeto de apoio a este setor. Não apresentou eh, o projeto sancionado, porque ele vetou trechos que criaram uma frustração muito grande ao segmento. Daqui a pouquinho a gente detalha e comenta. Pois é, teve vetos e que tira até a praticidade né, desse, desse projeto, Luciano Kleber. Totalmente, Diógenes, totalmente. Na prática, ele não vai render quase nada de socorro efetivo neste momento para o setor, setor que anda muito sofrido e com urgência de medidas. Pois é, na ronda policial,
0: casal reage a roubo e ladrão acaba preso em Mossoró, é o destaque do Jackson Damasceno na edição de hoje. No Estudo Cidadão, gesto público pode responder por improbidade em caso de atraso da segunda dose da vacina. Disse ontem o ministro Ricardo Lewandowski, que está cuidando desse assunto vacinação no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho o Rorado Oliveira vai trazer as informações para a gente aqui no Jornal 96. Futebol, Palmeiras, Inter... Fluminense, Flamengo e São Paulo defendem liderança na terceira rodada da Libertadores. Edson Cidadino, bom dia.
3: Bom dia, Diógenes, Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Com jogos nesta super terça, quatro jogos, dois na quarta e um na quinta-feira, os brasileiros entram em campo. Com esse grupo aí, todos na liderança, defendendo a primeira colocação de Daqui a pouco a gente detalha todas as partidas da Libertadores e também da
0: Sul-Americana. Pois é, Edmo vai falar também sobre a ABC e a América, a pressão entra em campo na quarta-feira, amanhã. Vai falar também sobre Santa Cruz versus Potiguar do que vão abrir o segundo turno do Campeonato Estadual Nota Potiguar. Tudo isso daqui a pouquinho no Jornal 96. Se você quiser participar do Jornal 96, interaja com a gente. Entre em contato com o WhatsApp da 96FM. Bom dia, Jorge Fernandes.
4: Bom dia, Diogenes. Bom dia a todos do Jornal 96. Vamos lá, o WhatsApp aqui para você participar é o 99210-9696. 99210-9696. Já desejar aqui um bom dia, viu, Diógenes, para o nosso querido poeta Nilson Lopes, que mandou um, um, uma poesia bem bacana aqui para o Jornal 96, viu?
0: Vamos lá, vamos para a poesia do é Nilson Lopes. Vamos que lá.
4: dia belo e gostoso. Que maravilhoso clima, ouvindo Diógenes Dantas, com a audiência lá em cima, com essa bancada brilhante e a voz bela e marcante da grande Gerlane Lima.
1: Olá,
4: Paulo! Olá, Paulo! Eu fiquei esperando quando é
1: que ele ia rimar, um meu
4: Mandou bem demais, Nilson Lopes. Bacana,
0: Nilson Lopes. Olha aí, a voz marcante e suave do Jornal 96, sendo lembrada aí do poema aí do nosso ouvinte e poeta. Muito obrigado aí por essa gentileza, por esse carinho, não deixa de ser um carinho muito grande. Gerlândia, minha turma do YouTube.
1: Mandar um abraço aqui especial para essa turma que está acompanhando, Joel Souza, Sueli Melo, Givanildo Martins, Assis Bezerra Maria das Graças, lá da Zona Norte, Afafá Macedo, João Paulo, da lotação de Brejinho também, acompanhando o Jornal 96, o Eri Luiza, a Clebiana Macedo e, essa, e o André Freire aqui, bem cedinho, já acompanhando, Diógenes.
0: É isso aí, hoje é dia de Star Wars, olha aí aquela, aquela série de filmes icônicos, é, Star Wars, hoje é dia, os fãs do Star Wars. Dia Mundial do Combate à Asma, Dia Mundial do Combate à Asma. Quem já sofreu de asma sabe como é difícil né? conviver com essa doença. Eu fui asmar, e até adolescência e sofri muito com asma. Então, dia mundial de combate à asma. E dia de São José Maria Rúbio. São as datas comemorativas neste 4 de maio. Eu queria mandar um abraço para a Marta Kelly, do cerimoniais.com. Um abraço, Marta. Um abraço também para o publicitário Pedro Hatz, nosso querido Pedro Hatz. Que está aniversariando hoje, a gente manda aquele abraço muito especial para essa pessoa muito querida nossa, o Pedro Ratz. É, e vamos agora para mais destaques da edição de hoje do Jornal Nome D6.
1: Ex-ministros Mandetta e Taixi abrem nesta terça agenda de depoimentos da CPI da Covid. União Europeia exclui o Brasil da lista de países que devem ter turistas liberados em suas fronteiras. Câmara dos Deputados volta a debater doação de empresas para candidatos. DETRAN retoma atendimento presencial de registro de veículos em Natal e Mossoró. Futebol. Santa Cruz e Potiguar de Mossoró abrem o segundo turno do campeonato Nota Potiguar. E o ABC e América sob pressão entram em campo na quarta-feira. Jornal
3: 96.
1: 7 horas e 11 minutos.
0: Vamos às manchetes dos principais jornais do estado hoje, também do país, claro, e vamos começar pelo Agora RN, o Agora RN traz na sua capa, Justiça Federal nega a venda de vacinas a entidades comerciais, é o destaque do Agora RN, o Agora RN também dá destaque ao turismo, empresário do turismo critica a gestão do Rio Grande do Norte. Tem uma manchete política aqui, jampou. não pensa em outra coisa, a não ser ficar no Senado da República. Declaração eh, do atual senador do Rio Grande do Norte na esteira de especulações de que o PT estaria se articulando para talvez ter um entendimento com outras legendas e entregar a vaga do Senado na disputa de 2022. Isso está sendo conversado. Então, declaração hoje de Jean Paul ao Agora RN. Jean Paul não pensa em outra coisa a não ser ficar no Senado da República, o destaque no jornal Agora RN. Vamos ver agora a capa da Tribuna do Norte. Vamos lá, Tribuna do Norte aí, a Tribuna destaca Governo Sanciona Socorro aos Setores de Turismo e Eventos. A Tribuna traz aqui que houve sanção. Daqui a pouquinho, nosso querido Luciano Kleiber vai trazer as informações sobre o projeto do Governo de Socorro ao Turismo e aos Eventos. Também é destaque Na Tribuna do Norte, CPI começa hoje com depoimentos de Mandetta e Taich, o Nelson Tais que passou apenas um mês no cargo de ministro da Saúde. Também é destaque na Tribuna do Norte, entrevista de Tasso Gerenciato, repercute entre deputados Tasso Gereissá, que é um dos nomes ventilados pelo PSDB para disputar a presidência da República no próximo ano. Brasil negocia 100 milhões de doses contra a Covid-19. Essas 100 milhões de doses, elas foram anunciadas ontem pelo ministro Marcelo Queiroga. E essa compra vai ser a a Pfizer, né? o primeiro laboratório que teve as vacinas negadas pelo atual governo. Mas o governo brasileiro promete comprar mais 100 milhões de doses contra a Covid-19 da Pfizer. Então, os destaques da tribuna nesta manhã vamos agora para as capas dos jornais nacionais, vamos começar com a Folha de São Paulo Folha de São Paulo traz aí no seu destaque, Congresso já pressiona por extensão de auxílio, sem reformulações do Bolsa Família parlamentares querem prorrogar verba emergencial até novembro, com câncer Bruno Covas prefeito de São Paulo tem piora e é levado para a UTI. O prefeito de São Paulo chegou a ser entubado no dia de ontem para uh, conter um sangramento que os médicos se identificaram na região do estômago. Então, uh, o drama uh, de Bruno Covas enfrentando o câncer. Destaques da Folha de São Paulo. Vamos ver aqui as manchetes do Estadão. O Estadão traz na sua capa Câmara, debate volta de doação de empresas para candidatos. Fundo eleitoral eh, com dinheiro público seria mantido. Comissão vai estudar imposição de limites à atuação do Tribunal Superior Eleitoral. Também há destaque no Estado de São Paulo, hemorragia no sistema digestivo leva covas à UTI. Catais atrasam segunda dose da Coronavac. Exportações podem dar ao país superávit recorde são os destaques, os destaques do estado de São Paulo. E agora vamos às manchetes do jornal O Globo, O Globo que circula em todo o país. o é um jornal carioca. Diz aqui o Globo: Corte no orçamento, o Ministério da Educação e Cultura tem menor verba desde 2018 para investir. Gastos não obrigatórios caíram de 23,2 bilhões de reais para 8,9 bilhões este ano. Também destaque do Globo, o país tenta comprar mais 100 milhões de doses da Pfizer. Que bom isso se realmente se confirmar, né? Vamos torcer para que se confirme. STF restabelece comorbidade como prioridade para a vacina. O ministro Ricardo Lewandowski revogou a decisão que antecipou a vacinação de policiais e professores no estado do Rio de Janeiro. A uh, decisão de ontem do ministro Ricardo Lewandowski. É isso aí, são as manchetes dos principais jornais do país.
1: sete horas e 16 minutos.
0: E vamos agora à previsão do tempo do Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo, um oferecimento do Viveiro Marina. Previsão do tempo.
1: Em Natal, a terça-feira amanheceu com chuva, mas tem previsão de abertura de sol. A velocidade do vento no litoral é de 12 km por hora. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. Em Tangará, dia de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancada de chuva à tarde e à noite. A temperatura fica mais quente que ontem em Tangará. Mínima de 24 e máxima de 36 graus. Em Lagoa Nova, dia de sol com possibilidade de chuva e a previsão de qualidade do ar é baixa. Mínima de 19 e máxima de 32 graus. E em alto do Rodrigues, a terça-feira de sol, sem possibilidade de chuva. A umidade máxima do ar é de 83%. Mínima de 24 e máxima de 33 graus. 7 horas e 17 minutos.
0: Quando o assunto é paisagismo, jardins, ninguém vende mais barato do que o Viveiro Marina. O Viveiro Marina segue com promoções que vão de 10% a 50% de desconto na loja, na rua São José, em Lagoa Nova. Isso mesmo. Preço de atacado só faz quem é produtor. E o Viveiro Marina vende mais barato porque produz. Aproveite todas as plantas da produção do Viveiro com 50% de desconto à vista. Se você preferir, conheça outros planos de venda. Você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. Se você procura o Jardim Vertical da Infinite Gardens, Pois é, você encontra no Viveiro Marina. No Viveiro Marina, você encontra também a grama esmeralda. A partir de R$ 7,00 o metro quadrado. melhor preço do Rio Grande do Norte. Visite a loja do Viveiro na rua São José em Natal. Conto com todos os protocolos de segurança para uma experiência de compra segura. E faça economia. Não compre planta. Sem antes fazer um orçamento no Viveiro Marina. Maior qualidade, menor preço. Viveiro Marina, a grife. Do paisagismo. E agora a gente vai para a economia. A gente vai falar sobre o projeto do governo votado no Congresso Nacional que apoia o setor de turismo e eventos. Mas esse projeto teve vetos que reduzem seu efeito prático. Quem vai explicar tudo isso para a gente? É Luciano Kleiber.
5: Economia com Luciano Kleiber. Oferecimento. Unifarma, uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando por todo o Nordeste. Com farmácias nos grandes centros, interiores e nas periferias. Sempre presente onde o povo mais precisa. Quando o assunto for saúde, procure a farmácia amiga. Procure as lojas da rede Unifarma. Uma farmácia amiga sempre perto de você.
0: Luciano Kleber, a gente fez um levantamento sobre os prejuízos né, do setor do turismo e de eventos no Rio Grande do Norte e esses números chegaram ali à faixa do meio bilhão de reais aqui no Rio Grande do Norte. É muita coisa em se tratando de um Estado que vive exatamente do turismo.
2: Pois é, Deogênes, esse setor é um setor que vem sendo de longe o mais castigado, eh, turismo e eventos, em virtude da crise da pandemia, até pela característica do, do negócio, né, turismo e eventos vivem de gente se deslocando, gente se reunindo, gente junta, né, de eventos, os eventos pressupõem pessoas juntas, próximas, se confraternizando, e aí até que se entendesse, né, e ainda não se entendeu de uma maneira geral agora é que começam lá na Europa eventos teste e tal, até que se entendesse que é possível conviver, sim, com a doença em boa parte das atividades do setor turístico e até em algumas do setor de eventos, esse setor sofreu bastante e está realmente desde março do ano passado, quer dizer, mais de um ano aí é, praticamente sem faturamento nenhum e, e é impossível você sustentar empresas dessa forma. Por isso havia né, toda uma expectativa no que nasceu como PERSE, né? Programa Emergencial para o Setor de Eventos. né, que era um programa exatamente focado neste segmento. Isso tramitou no Congresso, houve muitas idas e vindas, muita coisa já foi cortada no próprio Congresso, eh, já houve eh, representantes desse setor que que dissesse que, já da forma como estava no Congresso, ele já não atendia muito bem, para você ter uma ideia, no nascedouro, o PS previa o que a gente tem defendido tanto, auxílios emergenciais específicos para eh, colaboradores desse setor, né, pagamentos em dinheiro para colaboradores desse setor e até para empreendedores, os micro e pequenos empreendedores, os empreendedores individuais que trabalham nesse segmento também receberiam recursos, isso foi retirado, lá durante a tramitação do Congresso. E aí, ontem, o presidente Jair Bolsonaro sancionou esse projeto que cria esse programa ligado para atender o setor. Aí, o grande problema é o seguinte de hoje. O presidente, basicamente, está autorizando com essa sanção de ontem duas coisas. Primeiro que este setor tenha parcelamento dos tributos em atraso, os tributos federais, né, impostos federais, PIS, cofins e INSS, né, esses tributos federais vão poder ser parcelados pelo setor. Isso me parece muito pouco, muito pouco mesmo é, para atender. Além disso O que é que o presidente Jair Bolsonaro autorizou ontem? Que quando for liberado o PRONAMP, a retomada do PRONAMP, né, que é aquele programa de auxílio às micro e pequenas empresas, com crédito, né, não é um auxílio direto, não é uma doação, é crédito mais barato. Quando o PRONAMP for liberado, estima-se em 5 bilhões de reais, 20% 20% disso obrigatoriamente tem que ser destinado para empresas do setor, ou seja, algo em torno de um bilhão. Como há uma expectativa de que cada real alocado nessas linhas ele possa é, levantar mais três em crédito, né, para os operadores geralmente potencializam? No caso aqui do Rio Grande do Norte, por exemplo, a AGN, que utiliza recursos do BNDES, poderia fazer isso. Então, esses, esse um bilhão deve virar três bilhões de reais específico em crédito para esse setor. Ponto só essas duas coisas, porque o outro é, detalhe que estava lá na lei, que era é, a isenção, veja só, isenção, por 60 meses, 5 né, anos, de todos os impostos federais para este setor, foi vetado. E este era o que, de fato, traria um alívio imediato para o setor, principalmente porque havia a expectativa de que isso retroagisse ao ano passado. Né? É, e aí, o que é que o, o governo Jair Bolsonaro, o Ministério da Economia está dizendo? Não, a gente não pôde aprovar isso porque a gente teria, e está na lei realmente, é fato, a gente teria que dizer de onde a gente iria trazer as compensações para o dinheiro que deixaria de entrar é, com, sem o recolhimento desses recursos. O grande problema de hoje é porque ficou faltando. Né? Ficou aquela sensação de que é muito pouco, de que não, não vai atender à urgência, que esse setor está vivendo. Aí ficou a promessa do presidente Jair Bolsonaro, ele no seu estilo disse: guarda aí, pedir um pouquinho mais de paciência esse pessoal aí, que daqui a mais alguns dias a gente deve anunciar uma medida que compense essa, essa isenção, essa, esse veto aí que a gente está fazendo. Vamos aguardar, ver se realmente vai compensar. Medida para compensar o veto, Luciano Kleber,
0: quando o projeto do PRONAMP se arrasta já há alguns meses no Congresso Nacional. Lembrando que de janeiro até agora, maio, não há auxílio direto às pequenas empresas, né? micro e pequenas empresas, que é previsto
2: aí nesse projeto do PRONAMP. Este é o grande problema, sabe, Deógeno? As empresas estão sofrendo desde março do ano passado. Este ano isso isso aumentou, porque havia uma expectativa muito grande de retomada no início do ano. E e o auxílio é para ontem. O apoio, o suporte emergencial é para
0: ontem. E tem o um detalhe, né? o crédito liberado no ano passado já está vencendo aí e muitas empresas não estão tá conseguindo pagar as prestações. Né? O dinheiro liberado no ano passado, com retomada, as empresas simplesmente não estão conseguindo, estão querendo renegociar o que
2: já estão devendo aos bancos. Exatamente, já há um pleito de que essas mensalidades que estão vencendo sejam postergadas também dentro dessa negociação do novo PRONAMP. É o que eu estou dizendo, está faltando algo efetivo, sabe, Jorge? Infelizmente, eu, eu, quando eu vi as manchetes hoje, né, eu digo, ah, rapaz, finalmente algo para esse setor tal. Quando eu fui ler, eu me decepcionei e eu tenho certeza que este é o sentimento de todos os empreendedores do setor de turismo e eventos, que, repito, é um dos que mais sofre na crise da pandemia. União Europeia exclui
0: o Brasil da lista de países que devem ter turistas liberados em suas
2: fronteiras, Luciano Pleiva. Já era esperado esse tipo de decisão, né? É, pois é. A União Europeia, de 4 a 5% do PIB dos países europeus, na média, depende do turismo, né, Diônes? E aí é lá lá que estão alguns dos pontos mais visitados do planeta. E aí, claro que eles estão ansiosíssimos para que o turismo volte, para que a economia realmente aqueça. Como eles estão com a vacinação mais adiantada, eles estão criando, né, implantando efetivamente, e é grosso modo o que a gente chama de passaporte sanitário. As pessoas que têm determinado tipo de vacina podem circular dentro dos países europeus com essa autorização da União Europeia. E aí, Diógenes, só vale quem tiver vacinado com as vacinas da AstraZeneca, da Johnson Johnson, da Pfizer ou da Moderna. Sinto falta de alguma? A Coronavac, que está imunizando 83% dos brasileiros que estão recebendo vacina, que está de fora. E por que que está de fora? Porque ela não recebeu a chancela da União Europeia e nem foi aprovada em definitivo pela OMS. É sempre bom lembrar, a OMS tem para a Coronavac uma aprovação emergencial. A expectativa é que até sexta-feira dessa semana, haja alguma mudança nesse status da Coronavac. Por enquanto, brasileiros não são bem-vindos lá. E alguém pode dizer, ah, mas também ninguém vai querer viajar para lá agora, a economia não deixa. O grande problema é o, é o espelho, viu, Diógenes? Porque do jeito que eles não recebem brasileiros, eles também não permitem que europeus venham para o Brasil.
0: Pois é. E há uma preocupação muito grande de estimular o turismo agora na Europa, porque vai começar o, o verão europeu, né? E eles querem, pelo menos nesse período, antes de se falar numa terceira onda de Covid, nesse período, se possa aí ter uma retomada das atividades turísticas na Europa, Luciano Gleito. Vamos ver como é que essa coisa vai, porque também serve, claro, de parâmetro para a pra atividade também no país e no turismo que é praticado aqui na região das Américas, né? Na América do Sul e também na América do Norte Hoje, o brasileiro vai para os Estados Unidos, né? O turismo está praticamente vetado, mas tem que fazer uma quarentena, Uh, no México, por exemplo, para poder entrar nos Estados Unidos. Está se falando muito hoje em turismo da vacina, porque lá nos Estados Unidos, quem estiver por lá, acaba se vacinando. E, claro, quem tem condições, quem é rico, quem anda de jatinho, consegue ir para os Estados Unidos. Mas uh, hoje o brasileiro precisa fazer quarentena no Canadá, precisa fazer quarentena uh, no México para poder inversar nos Estados Unidos. O Luciano Kleiber.
2: E o México está adorando isso, viu, Diógenes? Cancún nunca recebeu tanto, tantos brasileiros como tem recebido nos últimos meses, porque as pessoas estão indo para lá, ficam lá 15, 20 dias e gastando. né? E aí o México vai contabilizando os, os, as, os bônus dessa, dessa condição aí de estado de quarentena para entrar nos Estados Unidos.
0: Os brasileiros do andar de cima,
2: né? Sim, os claro. Os brasileiros
0: ricos, né? E podem ficar em luxuosos
2: resorts. Luciano Gleiber. Exatamente, aí a gente do nível de Diógenes Dantas para cima.
0: O povo coitado, dois anos que está preso dentro de casa.
2: (risos) Olha... A coluna do Luciano Kleber é o oferecimento da Unifarma. Unifarma que está presente em praticamente todo o Nordeste, são mais de 850 lojas e tem sempre uma bem pertinho de você com preço baixo de verdade, eu garanto, e vocês sabem que de economia eu entendo. Dior, antes de encerrar, deixa eu reforçar um alô que você já deu no início do programa para minha irmãzinha, minha querida, minha colega de universidade que eu trouxe para a vida, Marta Kelly, da Cerimoniais.com, que está fazendo aniversário hoje. Também para o Eduardo Araújo, que é instrutor de tiro... Segurança dos bons, especialista em segurança Nosso vizinho aqui no Porto Arena Que também faz aniversário hoje E a mãe dele, Dona Fausta Auditora fiscal, aposentada Todos os ouvintes do Jornal 96 E aniversário triplo hoje de hoje
0: Vamos tocar musiquinha Com esse monte de aniversário Tem que tocar musiquinha (risos) Gerlani Lima, bater palmas, Gerlane!
1: Anima, anima (risos)
0: Até
2: amanhã, Marcelo
1: velho. Valeu, até amanhã. Um abraço. Sete
0: horas
2: e 30 minutos. Olha, eu vou falar
0: agora de saúde, hein? Quando a gente fala disso, não tem jeito. Tem que falar da Amil, referência em saúde em todo o Brasil. A Amil oferece uma rede ampla de hospitais e laboratórios. Tem soluções para empresas de todos os tamanhos. A partir de duas vidas, você já pode ter a Amil. Seu funcionário ainda tem um programa completo de saúde mental. É cuidado com sua empresa, é cuidado com seu funcionário. Procure o corretor a mil ou ligue 3004 mil. Vou repetir, 3004 mil a mil cuidado certo para você viver o seu melhor. Aquele alô para turma do WhatsApp, meu querido Jorge Fernandes.
4: Vamos lá, Dionísio, olha, o, o quem tá aniversariando hoje também é a sogra da nossa querida Erivânia, Dona Maria lá de Punaú. Parabéns para a senhora, Dona Maria, Punaú, né? Um abraço aqui também para o meu amigo Caio, grande Caio, nas ruas de Natal, ele que é motorista de aplicativo. Vou dar um abraço aqui também, deixa eu ver. Atenção, hoje é aniversário também do nosso querido Paulo Teixeira. Ele que é pai do Rafael, né? O Rafael e o Paulo Teixeira estão em São Miguel do Gostoso. Que maravilha! São Miguel do Gostoso. Que
0: gostoso! São Miguel do Gostoso!
4: É verdade. Então aqui o Paulo Teixeira recebe aqui os votos de feliz aniversário de toda a equipe do Jornal 96. Também aqui curtindo o Jornal 96, a equipe da Massas Trigo de Ouro, do nosso querido Jackson e da Cristina, em Potengino, no bairro Potengino, na nossa querida Zona Norte. E tem informação aqui também de trânsito, deixa eu ver aqui. Trânsito engarrafado no viaduto de Igapó, viu, Diógenes? Ali Hum. informação aqui que o nosso ouvinte, deixa eu ver aqui, ele não colocou o nome, mas é a equipe da FC Hidráulica, né? Informando que está o trânsito bem complicado ali no viaduto de Igapó, sentido centro de Natal. São essas as informações e os alunos agora
0: de momento, Diógenes. É isso aí, da janela do YouTube, Gerlano, quem está passando aí pela janela do YouTube.
1: O Leandro Oliveira, o Geraldinho Aero também acompanhando aqui pelo YouTube, o Vanderson das Quintas de Osnos, o Fábio Henrique Almeida e a turma do Bug Rosa Galinhos, eles estão sempre aqui acompanhando, o professor Aldemar Almeida também, sempre na audiência, e mandar um abraço especial para o Washington Dantas, ele que é mestre da gastronomia e da culinária Da Comidas do Gordo, viu, Diógenes? Quem segue ele aí no Instagram sempre tá com água na boca. Ah, eu
0: sigo, ó. Pois é, cada prato maravilha. Muito bem, já experimentei. O doce de banana que ele faz, Eita. muito gostoso. E também um camarão. Ele faz um camarão que é perfeito, Gerlani Lima. É. O Washington é uma pessoa muito querida é, dos amigos dele. É uma pessoa muito bacana. Pois é. Valeu, aquele abraço pro Washington. E ele
1: está sempre na nossa audiência aí. Um abraço para o Washington Dantas aí. Parabéns aí pela gastronomia. Cada prato mais gostoso que o outro. Maravilhoso. Ele,
0: ele costuma prestigiar o primo dele, viu? Olha aí. O Washington Dantas...
1: E hoje,
6: hoje jantas, claro. <risos> Olha,
0: queria aqui mandar um abraço para essa turma toda e agora vamos falar de educação, educação de qualidade. Vamos falar do SEI, do SEI da Romualdo Galvão, da Roberto Freire, porque mais uma vez o SEI atingiu resultados excelentes de aprovação no Enem. No SISU 2020 foram 70 alunos aprovados, sendo 7 em medicina, seis primeiros lugares e uma das 28 notas mil na redação de todo o Brasil, hein? Pois é, um dos alunos foi do SEI. Isso tudo é prova que educação para o pensar traz resultados. O SEI da Romualdo Galvão e da Roberto Freire unem metodologia inovadora e estruturas de excelência, oferecendo tudo o que seu filho precisa para se desenvolver integralmente da educação infantil ao ensino médio. Educação é presente e futuro. Educação de qualidade é no SEI da Romualdo Galvão e Roberto Freire. Resultados de educar para o pensar, ok? Agora vamos falar de futebol. Libertadores, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Flamengo e São Paulo defendem a liderança na terceira rodada Nesse campeonato que é importantíssimo aqui na América do Sul. Edmo Cinedino. Sinedino, Libertadores, turma, é, olha aí, são cinco times brasileiros em campo. Exato, Deus. Na verdade,
3: uh, os líderes, dois, dois líderes entram em campo hoje. É o Flamengo que enfrenta ah. a Liga de
0: Quito. Ah, então, peraí, peraí só para é. me organizar aqui. Palmeiras, Interflu hum. e Flamengo e São Paulo vão defender a liderança, mas só dois entram hoje em campo, é isso? É porque é porque t- os cinco fazem parte da terceira rodada, Dios. Então,
3: mas hoje, nesta terça-feira. Eu
0: achei que era todo mundo hoje, mas não, vamos lá. Vamos
3: lá. Nesta terça-feira, o Flamengo, que é o líder do Grupo G, enfrenta a LDU às 20 horas e 30 minutos lá no Equador. É, o Palmeiras, líder do Grupo A, enfrenta o segundo colocado, Defensa e Justicia lá na Argentina de hoje. Quem entra em campo também hoje é o vice-lanterninha Santos, que ainda não venceu na competição. E hoje vai enfrentar o The Strongest da Bolívia, que é o Lanterna do Grupo C. Portanto, hoje o Santos tem a chance aí de fazer os primeiros três pontos na competição. O Atlético Mineiro de hoje tenta tomar o primeiro lugar do Cerro Portenho. O Galo recebe a equipe paraguaia no no Mineirão, com boas chances de assumir a liderança do Grupo H. Amanhã, quarta-feira, líder São Paulo vai até a Argentina enfrentar o Racing O São Paulo e duas vitórias no Grupo E, é o líder do Grupo E. E o Internacional, que é o líder do Grupo B, recebe o Olímpia do Paraguai. Para encerrar a participação da terceira rodada, na quinta-feira, o Fluminense vai até Colômbia para enfrentar o Júnior Barranquilla Fluminense, que é o líder do Grupo D. Então, os nossos sete representantes na Libertadores, esta semana, jogando alguns pela liderança, outros pela recuperação de hoje. Na Sul-Americana, agora Sul-Americana, o Bahia recebe ninguém mais, ninguém menos do que o maior campeão de Libertadores. Lembrando, pela Sul-Americana, o Bahia recebe hoje o Independente da Argentina, que é o maior campeão de Libertadores de todos os participantes. E também teremos hoje, ainda pela Sul-Americana, o Melga do Peru recebendo o nosso Atlético Paranaense, Atlético Paranaense que lidera seu grupo com duas vitórias. Na quarta-feira, o Bolívar recebe o nosso Ceará e o Bragantino vai vai enfrentar o Talleres da Argentina, Bragantino joga em casa. Na quinta-feira, o Grêmio joga contra o Aragua, da Venezuela. O, o Atlético Goianiense joga fora contra o Libertad do Paraguai. E o Corinthians, precisando de recuperação, vai enfrentar o Juan Caio, do Peru, lá, lá no, na, no, na casa do adversário. Então, de hoje, são esses os nossos participantes de Libertadores e Sul-Americana nos jogos dessa semana de muitos duelos difíceis na competição.
0: É isso aí. Daqui a pouquinho a gente traz o segundo tempo do esporte aqui no Jornal 96. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho as notícias da política com Marcos Alexandre, as informações do cotidiano com Gerlane Lima, a ronda policial com Jackson Damasceno, o estudo cidadão com O'Hara Oliveira e o segundo tempo do esporte com Edmund Tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96.
7: T-Comércio em Pauta. Passando em revista as ações do sistema T-Comércio RN em prol do desenvolvimento do nosso Estado. Escola referência do turismo potiguar, o Senac Barreira Rocha forma milhares de profissionais neste segmento anualmente. No curso de cozinheiro, os alunos passam por módulos que aliam teoria e prática e impulsionam a qualificação de excelência. Um deles é o projeto integrador, em que os alunos são capacitados a desenvolver seus próprios produtos e receitas, revelando-se profissionais inovadores, em sintonia com a realidade do mercado. É o caso da aluna Débora Nogueira, que criou uma linha de produtos gourmet à base da ginga.
8: Serviu de bastante aprendizado, utilizamos várias técnicas que aprendemos no curso. Eu, juntamente com meu amigo, criamos alguns produtos com ginga. Ginga em conserva, lixo de ginga, sal de ginga e um tempero japonês, furikake de ginga.
6: O sentimento agora de felicidade é junto com a equipe do Sunac, e nosso projeto agora é patentear nossa marca.
7: Sistema Fecomércio RN Sesc e Senac, trabalhando pelo desenvolvimento do Rio Grande do Norte e do seu povo. Fecomércio em Pauta. Passando em revista as ações do Sistema Fecomércio RN em prol do desenvolvimento do nosso estado.
1: A Amil
8: tem as melhores soluções de saúde para empresas de todos os tamanhos. A partir de duas vidas, você já pode contar com o plano que é referência de qualidade no Brasil. Com uma estrutura completa de hospitais, laboratórios reconhecidos e uma ampla rede médica, a Amil ainda oferece um programa completo de saúde mental. É cuidado com seu funcionário, é cuidado com a sua empresa. Procure seu corretor ou ligue 3004 a Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor.
0: Vamos conversar sobre política agora Cota para custos dos deputados do Rio Grande do Norte É a maior do Nordeste Quem vai trazer os números para a gente é o jornalista Marcos Alexandre.
5: É FATO com Marcos Alexandre. Oferecimento: Orenda Pay, uma plataforma digital completa e sem custo mensal de manutenção. Com Orenda Pay, você vende com boletos e cartões de crédito. Faz pagamentos, transferências e muito mais. Acesse www.orendapay.com.br e faça já o seu cadastro gratuito.
0: Marcos, você está fazendo uma verdadeira radiografia dos números, né? Dos parlamentares, não só Câmara dos Deputados, Senado. A bancada do, Rio do norte é a que mais gasta do Nordeste, né? Bom
9: dia, Jorge. Bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96. Jorge, não é a que mais
0: gasta, é a que tem
9: a maior cota, porque essa, essa, esse recurso que é destinado às a, 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 despesas de mandato, principalmente é, despesas com passagens aéreas, com telefonia e também com a divulgação do mandato. Cada estado, cada bancada tem sua cota diferenciada de acordo aí com critérios da própria Câmara dos Deputados, que definem em relação, por exemplo, à distância. E aí se considera que o Rio Grande do Norte é, é, é o Estado que, dentro desses critérios, tem direito à bancada do Rio Grande do Norte, na Câmara dos Deputados, tem direito à maior cota. É, então, que é uma é uma cota para cada parlamentar, cada um dos oito parlamentares, cada um dos oito deputados do Rio Grande do Norte, tem direito a 42 mil, R$ 731,99 por mês. É a maior cota dentre as bancadas. Tá, ah, Marquinhos,
0: mas se tem a maior cota, consequentemente, gasta mais, né, Marcos? É, Jorge,
9: teoricamente, porque assim, não é obrigado a usar todo esse valor. Alguns usam, alguns, né, realmente a gente tra- traz, já vem trazendo aqui esses números. Alguns gastam um pouco mais, outros gastam um pouco menos. E bom importante dizer também que esse dado é cumulativo, esse gasto, esse recurso é cumulativo. Pode, se não for utilizado em um mês, a, a parte pode ser utilizada no próximo. Só não pode acumular de um ano para o outro. E o Rio Grande do Norte, o fato, é fato que o Rio Grande do Norte lidera essa, esse ranking aí dos estados nordestinos. E, em segundo lugar, vem o Ceará, com um pouco menos, R$ 42.451,77 terceiro Maranhão também na casa aí dos 42 mil, 42.151,69. reais e 69 centavos e os estados que menos, que tem a cota menor, ou as cotas menores são Sergipe com 40 mil 139 reais e 26 centavos, é, Ceará 2 e 600 reais a menos que a cota do Rio Grande do Norte e a Bahia que tem 39 mil, a cota de 39 mil e 10 reais e Centavos, em torno aí de R$ reais a menos do que a cota de cada parlamentar. Cada deputado baiano tem R$ a menos do que cada deputado potiguar, Diógenes. Então, é, é essa aí a, a distribuição.
0: Entre pois é, os isso se deve muito à questão da passagem aérea, né? porque a gente sabe que uma das passagens aéreas mais caras hoje aqui da região nordeste é do, do Rio Grande do Norte. Não sei como é que essa coisa está hoje. Mas, por exemplo... Salvador tem voo direto para Brasília, né? geralmente os voos do Nordeste, tem muitos que fazem escala em Salvador, mas assim, o voo é é direto, Salvador-Brasília, então isso já reduz a a cota parlamentar, no caso dos parlamentares da Bahia. Então, o Ceará, o Maranhão, ficam mais distantes, essa cota sobe um pouco mais, e aqui, infelizmente, nós temos também esses valores mais altos de passagens, aéreas, Marcos Alexandre, pode explicar um pouco aí essa cota maior para os estados e os políticos aqui do Rio Grande do Norte. Marcos, é comitê nacional criado contra a Covid-19, pelo visto já morreu. É aquele comitê que, é para inglês ver, né? Presidente da República, com o Senado, Câmara, até representante CNJ, isso, se eu não me engano, foram duas ou três reuniões e até agora mais nada, né?
9: Exato, Jorge. Teve uma grande reunião né, para inaugurar, digamos assim, esse comitê nacional, uma reunião conduzida pelo presidente Jair Bolsonaro, que, além disso, tinha convidado apenas o presidente do CNJ e também do do STF, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, e os presidentes do Congresso, né, o, o Rodrigo Pacheco, do Senado, e o Arthur Lira, da Câmara. A gente já comentou isso na época de hoje, deixou, esse, esse comitê deixou simplesmente governadores e prefeitos de fora, né? não convidou nenhum representante, né, tanto dos estados quanto dos municípios. E a gente já dizia na época que era uma comissão, um comitê fadado ao fracasso, né? porque estava, estava excluindo e ignorando dois, dois agentes, dois agentes importantes, né? os governadores e, e os prefeitos. Né, é, né, Tem governador essa
0: convidado, mas os governadores que são amigos do Palácio uh, do Planalto hoje, como o governador do Goiás, né, Ronaldo Caiado, até teve nessa primeira reunião, mas não representando os colegas. Não, não, não foi o... Uh, por exemplo, o governador de São Paulo, o estado da federação, não estava presente. Ninguém do Fórum Nacional uh, de Governadores, nem do Fórum é, do Nordeste, enfim. Ninguém do é. Nordeste de hoje. Ninguém estava representado. Né? É, então, é, assim, foi uma,
9: uma, um comitê montado a critério, exclusivamente, ficou claro isso, do presidente da República. Não houve, assim, critérios objetivos, práticos e que realmente visassem a resolução desses problemas.
0: E o que matou esse, esse, essa, esse comitê, Marcos, foi a CPI da Covid. Não tenho, não tenho dúvida nenhuma. Até porque o presidente instalou o comitê e passou assim, quase que a coordenação de todo o trabalho para o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que fez as primeiras reuniões, tal, prestou até contas ao presidente da República, mas com essa pressão, a determinação do STF para atender os senadores que pediam a CPI da Covid, acabou né, ficando para trás aí qualquer iniciativa de continuidade desse comitê. É,
9: a CPI realmente foi a pá de cal, mas é, a falta de articulação do comitê realmente mostrou, deixou claro, que era uma ideia natimorta, ou seja, estava fadada a fracassar realmente, não tinha nesse modelo que foi implantado aí pelo presidente Jair Bolsonaro, né, para a condução desse comitê, não tinha realmente como dar certo. E aí se mostrou, ninguém mais fala nesse comitê, a CPI... Né, hoje já começa com tudo ouvindo aí ouvindo aí os primeiros depoimentos inclusive dos ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e o Nelson Tache né, amanhã está previsto o Pazuello o Eduardo Pazuello ex-ministro até pouco tempo que é o que tem potencial maior está todo mundo de olho nesse nesse depoimento do Pazuello então a CPI já está até em curso e o comitê a gente só registra realmente como uma espécie de obituário vamos dizer assim dessa ideia desse grupo que realmente não teve nenhum efeito prático para a resolução e para a solução das COVID, da Covid-19.
0: Pois é, vamos acompanhar o que vai acontecer hoje em Brasília. Estou aqui na expectativa para o início da sessão no Senado da República, que houve hoje o Mandetta, na sequência o Nelson Tachi. Amanhã o dia todo vai ser o Pazuello e na quinta-feira Marcelo Queiroga e o presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, ele vai também prestar depoimento na quinta-feira. Então, são os depoimentos da CPI da Covid. E hoje vamos ver como é que vai ser o embate entre oposição eh, e governo na CPI da Covid. Lembrando que o governo é minoria dessa CPI da Covid. É tão desarticulado no Senado que não conseguiu montar uma estrutura para enfrentar aí as acusações, os questionamentos principais dessa crise sanitária. Então, o governo tem apenas quatro Parlamentares, os demais se dizem independentes e tem os parlamentares de oposição. Então, grande expectativa hoje em Brasília para a CPI da Covid. É coluna do Marcos Alexandre, o oferecimento da Orenda Pay. A Orenda Pay
9: possui inúmeros serviços financeiros e as melhores taxas de mercado. E você só paga o que usa, sem asteriscos ou letra miúda. Faça já o seu cadastro gratuito no site www.orendapay.com. Ponto .br. Jorgenes, também peço sua licença aqui para dar um, alguns alunos especiais hoje. Um que, eu fiquei devendo, um que eu fiquei devendo de ontem do meu amado sobrinho Thales Garcia, que completou, ontem estreou o modelo 1.6 Turbinado, motor novinho, está tá pronto aí para fazer suas decolagens. E hoje, além de somar e os parabéns, as congratulações à amiga. Marta Kelly, cerimonialista. Um abraço também para o nosso amigo advogado e empreendedor, Kennedy Diógenes. Seu xará aí com o Diógenes merece também nossa saudação, nosso abraço. Beijão a todos. Fiquei devendo parabéns de ontem, hoje dei... É, na doze, dupla. doze dupla. Para alguém, deu para a semana dupla.
0: inteira, né, Marta? <risos> Acho um abraço que sim, Diógenes.
9: Um abraço, Diógenes. <risos>
1: 7 horas e 50 minutos
0: Olha, atenção você, que assim como muitos brasileiros Não aguenta mais pagar caro pelo combustível do seu carro Porque gás tem um recado importante para você Faz a conta que dá gás O GNV, gás natural, é mais economia para você Além de ser uma solução segura e do ponto de vista ambiental, correta O GNV é mais barato, mais barato para os combustíveis fácil de encontrar, rende mais e não pode ser adulterado. Quer fazer a conta? A Porto Gás faz a conta com você. Acesse o site fazacontaquidagaz.com.br. Vou repetir. Faz a conta aqui E você vai conferir os números e chega de pagar caro pelo combustível do seu carro. Converta o seu veículo para gás natural e economize com Gás. Faz a conta que dá gás. Vamos agora para a ronda policial. Casal reage a roubo e ladrão acaba preso em Monsauron. Jackson Damasceno.
6: Olá, bom dia a todos que fazem o Jornal 96, bom dia aos nossos, aos nossos espectadores. <risos> Olha, a gente começa esta terça-feira contando a história de um assalto, de uma tentativa de assalto que aconteceu em Mossoró, na rua do Duodécimo Rosado, e no bairro Nova Betânia 2, na capital do oeste. Um homem identificado como Marcos Antônio da Silva, um cearense de 32 anos, estava em uma moto vermelha e tentou assaltar um casal. Fingindo estar armado Fazendo menção de que portava uma arma de fogo O rapaz, vítima Do pretenso do, 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 assalto Percebeu que era um fingimento é, Avançou sobre o Marcos Antônio E conseguiu dominá-lo Chamando a polícia militar logo em seguida Levou o rapaz O rapaz foi levado para a delegacia E lá foi reconhecido como Tendo sido o autor de outros assaltos Na mesma manhã de ontem Na capital do oeste Foi levado para o sistema penitenciário flagranteado né, nessa tentativa de roubo e levado para o sistema penitenciário onde está à disposição da justiça. Lembrando que a gente sempre fala, sempre fala, que não é recomendável reagir a um assalto, mesmo que você perceba ou imagine que o bandido não esteja armado. Pode ser uma impressão e pode não dar certo. Bom, tem, é, seguindo aqui é, é, a programação do Maio Amarelo e dando sempre visibilidade a essa campanha organizada por várias entidades, entre elas a Polícia Rodoviária Federal, que é de dar paz ao trânsito. Ontem eu conversei com o inspetor Alexandre Galvão, da comunicação da PRF, e ele me falava que dos crimes de trânsito que mais causam violência, o campeão, sem dúvida, é a ultrapassagem em local proibido, né, em faixa pontilhada. vocês terem uma ideia, no ano passado, foram registradas mais de 290 mil ultrapassagens proibidas. Somente assim foram registradas pela Polícia Rodoviária Federal, em rodovias federais. Só para você ter uma ideia, a multa para esse tipo de crime é de quase R$ mil reais, mais de 2.900 reais. Mesmo assim, foram registrados 18% a mais de ultrapassagens em 2020 do que em 2019. O objetivo é baixar esse número agora, nesse ano de 2021, já que a ultrapassagem proibida continua causando tantas mortes nas rodovias federais. Essa é a dica. A gente vai ficando por aqui, volta amanhã na quarta-feira todos vocês, um grande abraço e até lá. Jornal
1: 96 7 horas e 55 minutos
0: Daquele alô pro nosso ouvinte do WhatsApp Jorge Fernandes.
4: Vamos lá, Diógenes, o nosso querido Sérgio tá agora curtindo o Jornal 96 Sérgio do Alternativo de Campestre né, como ele é mais conhecido Odilon, está no bairro do Satélite um grande abraço para você também, a turma da FC Hidráulica aqui mais uma vez com a gente o Abimael do Solidade 2, o neto do Panorama também, nosso querido Wellington Bernardo, o Milton da Igapó, né? sempre nos dando informações aí do trânsito. Valeu, Milton, um abraço para você. Um abraço aqui para o Caliamo de Serviços, o Alanzinho também aqui na audiência, e o meu amigo é, João Maria, na cidade de Parnamirim, lá no centro da cidade, trabalhando agora. É isso aí, Dior.
0: Olha, você sabe que a nossa economia está passando por um momento cheio de desafios. Então, numa hora dessas. Você deve contar com quem quer fazer seu negócio crescer. Conte com o Sebrae. O Sebrae está com você. Conheça o portal do Sebrae, ambiente digital, repleto de conteúdos, direcionados a todos os tipos de empresas. Acesse digital.rn.sebrae.com.br Vou repetir. Digital.rn.sebrae.com.br Escolha... O que você precisar. E basta, todos os conteúdos são e-books, ferramentas, cursos e muita informação. É fácil, 100% digital. É para você. Informação de qualidade e serviços que só o Sebrae oferece. Essa é a dica de mestre para qualquer empreendedor. Acesse digital.rn.sebrae.com.br. Do like ao lucro o portal mais completo para o seu negócio. Olha, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou ontem em evento na Federação das Indústrias de São Paulo que o Brasil está em vias de fechar um novo acordo com a Pfizer para comprar mais 100 milhões de doses da vacina. O primeiro lote de 35 milhões de doses, porém, só deve chegar ao Brasil em outubro. É o que projetou o ministro Marcelo Queiroga. Nos Estados Unidos, a Agência de Alimentos e Medicamentos, a FDA, na sigla em inglês, que libera a espécie de Anvisa nossa aqui, deve liberar no início da próxima semana a vacinação de adolescentes entre 12 e 15 anos. 12 e 15 anos. Muito fora da nossa realidade, né? Pois é, e o Rio Grande do Norte recebe a carga de mais de 100 mil doses, da Oxford-AstraZeneca e 7000, da Pfizer. Vamos lá, os detalhes com Gerlani Lima. Cotidiano
5: com Gerlani Lima. Oferecimento, Universidade da Criança, localizado em Rego Moleiro, que oferece ensino infantil e fundamental, tempo integral, atividades aquáticas e extracurriculares, matrículas abertas. Ligue 3674-3401.
0: Pelo que eu vi aqui, nessa carga, nada de Coronavac que, que preocupa a turma da segunda dose, né,
1: Gerrani Lima? Exatamente, Diogo, pelo menos para esse lote que chegou ontem no aeroporto aí por volta das 15 horas. Realmente tinha uma expectativa para a chegada da Coronavac. Todo mundo aí esperando avançar na faixa etária, mas infelizmente não chegou, Diógenes. Essas vacinas foram direto para a Unicat, de onde serão distribuídas para os municípios. Todas as doses da vacina Pfizer vão ficar aqui em Natal, já que ela necessita ficar resfriada em condições especiais. Ao chegarem às salas de vacinação, as doses precisam estar mantidas a uma temperatura que varia entre 2 e 8 graus e precisam ser aplicadas na população em um período de até 5 dias. Além disso, a carga precisa ser armazenada em câmaras frias com temperatura entre menos 25 aí, e 15 e menos 15 graus também, por no máximo 14 dias. A medida, na verdade, que a temperatura de armazenamento vai subindo, diminui a validade dessa vacina. Quando ela é armazenada a 70 graus negativos, aí a validade dela é de 6 meses, que é a validade do fabricante. Quando é armazenada, só para o nosso ouvinte ter ideia, a menos 25, a validade dela cai para 14 dias. E quando é armazenada menos 2 ou a menos 8, a validade dela é de 5 dias. Foi o que explicou aí a Elaine Alves, que é farmacêutica da Rede de Frios aqui do Rio Grande do Norte. Foi isso que também, foi por isso, Diógenes, que também teve uma organização para que recebesse essas doses no início da semana e pudesse disponibilizar o mais rápido possível até as salas de vacina para ser utilizada. Por esse motivo, a Secretaria de Saúde confirmou que todas as doses recebidas pelo Estado ficarão aqui em Natal, seguindo a recomendação do órgão nacional. Já as vacinas AstraZeneca, de acordo com a orientação do Ministério da Saúde, serão destinadas as primeiras doses para o público com comorbidades gestantes e puérperas, e também pessoas com deficiência permanente, além da continuidade de vacinação para idosos entre 60 a 64 anos. O Ministério da Saúde também fez uma orientação que, nesta fase nova, sejam vacinados proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses disponibilizadas, pessoas com síndrome de Down, pessoas com doença renal crônica em terapia, gestantes, pessoas de 55 a 59 anos com comorbidades e pessoas com deficiência permanente que estão cadastradas no programa de benefício de prestação continuada de 55 a 59 anos. Ainda sobre a vacinação, de Diógenes Natal inicia hoje a aplicação da segunda dose da Coronavac entre idosos de 75 anos. Agora mudou né, a orientação, vai de acordo com a idade para a aplicação da segunda dose. Então, Idosos de 75 anos que receberam a primeira dose do imunizante há 28 dias ou mais vão receber a segunda dose da Coronavac hoje e também começam a receber a segunda dose, profissionais e trabalhadores da saúde que receberam a primeira no dia 23 de março e já estão atrasados. Para esses dois públicos, os locais de vacinação são os drives da UNP, da engenheiro Roberto Freire ou Nélio Dias, desde as 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Já começou, começou agora. 8 da manhã até as 4 horas da tarde ou uma dessas cinco unidades básicas aqui, a de Nazaré, Candelária, São João, Panatis e Pajussara, do horário das 8 da manhã até as onze e meia, e na parte da tarde vai de meio-dia e 30 até as três horas da tarde. Diógenes.
0: Olha, ontem, segunda-feira, foram registradas 1.054 mortes por Covid no Brasil, elevando o total de mortes a quatrocentos e mil, 829 óbitos com média móvel e 2.375 mortes, a variação de menos 16% na média. É um número alto ainda né, de mortes, mas é, não deixa de ser um alívio, aí, apresentando uma tendência de queda e esses números precisam cair muito mais. Vamos conferir os números do Rio Grande do Norte de Irlanda.
1: O Rio Grande do Norte registrou 225.609 casos confirmados desde o início da pandemia, foram mais 328 casos nas últimas 24 horas e com relação aos óbitos são 5.525 no total sendo cinco mortes registradas nas últimas 24 horas. Uma em São Paulo do Potengi, uma em Goianinha, uma em São José do Mipibu, uma em Upanema e uma em Parelhas. A CESAP ainda registrou outros 21 óbitos ocorridos após a confirmação de exames de dias ou semanas anteriores e tem ainda de 1.113 óbitos em investigação.
0: Tá, Gerlando, você volta daqui a pouquinho para a gente falar do DETRAN, que tem uma informação sobre a retomada do atendimento presencial, mas agora a gente vai chamar a Orar Oliveira porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, disse ontem que os gestores de saúde que não tomarem as providências para a aplicação da segunda dose de vacina contra a Covid-19, podem ser punidos por improbidade administrativa. Até se faz parte de uma decisão que o ministro proferiu ontem, suspendendo um liminar que incluía policiais e professores no grupo prioritário. Quem vai explicar para a gente tudinho é o Rara, no Estúdio Cidadão. Estúdio Cidadão,
5: com o Rara Oliveira.
0: Bora lá, o Rara, o ministro Lewandowski é quem está cuidando de todos os casos, todas as ações em torno da imunização do país.
8: Isso, Diógenes, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando agora o Jornal 96. Justamente isso, o ministro Ricardo Lewandowski fez essa afirmação ao suspender uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, justamente por essa questão, mudança na ordem de vacinação de grupos prioritários, isso aconteceu lá no Rio de Janeiro, né, pela decisão do Lewandowski, Eventuais ajustes aí na ordem dos grupos prioritários precisam ser feitos de forma justificada, seguindo critérios técnicos e científicos. Porém, caso fique comprovada aí irregularidade nessas alterações, nessas mudanças aí, como o atraso na aplicação da segunda dose, os gestores podem ser responsabilizados aí... em em relação à improbidade administrativa, né, explicando melhor, essa decisão, ela foi aí adotada, né, ela foi tomada em uma ação apresentada pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, né, o órgão aí recorreu de uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado, lá do Rio, que manteve em vigor um decreto do governo lá, que alterou justamente a ordem de prioridade da vacinação. Por esse decreto, né, o decreto antecipou em sete posições a vacinação dos profissionais aí das forças armadas, salvamento e forças é, é, salvamento profissionais de educação, para que eles pudessem aí ser imunizados no mesmo período dos idosos. Só que de acordo com a defensoria, essa norma contrariou justamente decisões adotadas pelo próprio Supremo Tribunal federal em ações aí sobre a vacinação contra a Covid-19. E aí o Lewandowski então suspendeu essa decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro até que haja uma decisão do plenário da corte sobre o tema. Esse tema ainda vai ser discutido pelo plenário. De acordo com o ministro, as autoridades governamentais, acaso decidam promover aí adequações do plano de vacinação As suas realidades locais, além da necessária publicidade dessas decisões, vão precisar, na motivação do ato, explicar quantitativamente e qualitativamente as pessoas que serão preteridas, estimando o prazo em que, ao final, elas de fato serão imunizadas. Lembrando aí que essa afirmação aí de improbidade administrativa para os gestores que atrasarem aí a segunda dose ela está relacionada à mudança na ordem de prioridade e não em relação à questão do armazenamento dessa segunda dose, porque a falha foi da orientação do próprio Ministério da Saúde. Né? A gente falou bastante aqui no Jornal 96 que em março agora deste ano o Ministério da Saúde mudou aí a orientação enviada a estados e municípios inicialmente e de, passou a autorizar né, que as vacinas que estavam armazenadas para a aplicação da segunda dose, fossem utilizadas aí para todo mundo, em primeira dose. E aí o resultado todo mundo está vendo, né? Mais
0: uma atrapalhada do ex-ministro Eduardo Pazuello, e com certeza esse vai ser um dos pontos batidos na CPI da Covid-19, essa questão do uso indevido da segunda dose, com certeza vai ser elemento de debate, na CPI da Covid. E a preocupação do ministro Ricardo Lewandowski é justificada, já que as grandes cidades do país não têm Coronavac para aplicar na segunda dose. É o caso aqui também de Natal, é o caso aqui do Rio Grande do Norte. Então, é justificada aí a preocupação do ministro. Vamos ver o que vai dar, né? Se vai ser apenas um alerta ou se isso vai se transformar em ações contra os gestores raro Oliveira. Pois
8: é, Diógenes, essa suspensão aí na aplicação da segunda dose da Coronavac está acontecendo em cidades de pelo menos 18 estados do país, né? Como você bem frisou aqui, Natal, Mossoró, está, estão nessa situação. Então, falha aí total do Ministério da Saúde, e isso aí com certeza vai ser debatido na CPI, que começa aí hoje com é, esses relatos aí dos ex-ministros da Saúde.
0: Obrigado, Hara Oliveira. Amanhã nós teremos um outro tema aqui no nosso Estúdio Cidadão. Obrigado, Rara.
8: Um abraço a todos um excelente dia.
1: 8 horas e 9 minutos.
0: E agora vamos aqui na louco para a turma do WhatsApp. Vamos lá, Jorge Fernandes.
4: Vamos lá, vamos lá, Jorge Fernandes. Trazendo informação agora aqui do trânsito, né? Situação complicada para o motorista que está ali trafegando pela BR-101 no sentido centro, já partindo ali do, do atacadão até o Via Direta. Segundo informação aqui do nosso querido amigo Carlinhos Brandão, né? Que é motorista de aplicativo, tá tudo parado ali, trânsito bem complicado ali na BR-101 partindo do atacadão, sentido centro de Natal. Se o motorista quiser pegar uma alternativa, por exemplo, a Prodente de Moraes aí já é uma solução, né? Deem mais aqui informação também e alô para o nosso querido Nunes Vigilante da audiência, Grande Nunes, um abraço aqui para Irani, de Trimóis, na audiência, meu querido Alain, e também aqui o Braga, grande Braga, tá na cidade de João Pessoa, na Bela João Pessoa, valeu Braga.
0: Olha, o Detran retoma o atendimento presencial de registro de veículos em Natal e Mossoró, Gerlândia.
1: Ontem de forma gradual, retomou ontem de forma gradual esse atendimento ao público no setor de registro de veículos na sede administrativa aqui em Natal e em Mossoró. os Serviços presenciais nessas duas unidades devem ser agendados pela internet para que haja o controle de fluxo de usuário e se evite, claro, aglomeração. Os serviços retomados nesse primeiro momento são referentes à transferência de propriedade de veículos, primeiro emplacamento, reposição de placas veicular, mudança de características de automóveis, abertura de processo com vistoria já realizada e vistoria de transporte escolar. Os agendamentos são realizados no site do Detran, detran detran.rn.gov.br. O usuário precisa clicar lá no ícone agendamento e selecionar o serviço desejado. Para entrar nas unidades do Detran aqui em Natal... E lá em Mossoró, os usuários precisam levar o comprovante de agendamento e, claro, utilizar a máscara de proteção facial. O Detran deixou bem claro aí que só é permitido o acesso de uma pessoa por veículo e a entrada nas dependências do Detran só será liberada 30 minutos antes do horário marcado para o serviço. Semana passada, última terça-feira, dia 27, o Detran já tinha retomado o atendimento presencial também aqui na sede e em Mossoró, para serviços de renovação, entrega de CNH, segunda via da Carteira Nacional de Habilitação, adição de categoria e também mudança de endereços que estavam sendo aí realizados quando possível apenas de forma online e através dos centros de formação de condutores. Apenas, por enquanto, apenas a sede aqui em Natal e a unidade de Mossoró estarão com a totalidade desses serviços. O retorno presencial das outras unidades segue em análise. Então, tem que fazer o agendamento e levar o comprovante para ser atendido, Diógenes.
0: Obrigado, Gerlane. Vamos voltar para o futebol. Santa Cruz e Potiguar de Mossoró abrem o segundo turno do campeonato Nota Potiguar. Assunto para Edmos, né, Nelino.
3: Pois é, de Hoje tem Santa Cruz e Potiguar de Mossoró. Santa Cruz estreando a, a estreia do técnico Renatinho Potiguar. Renatinho Potiguar que eu diria que é um, talvez o um maior responsável por esse título é, da Copa Rio Grande do Norte que o Globo ganhou no último domingo diante do América. Esse time do Globo foi dirigido por Renatinho Potiguar até duas semanas atrás. Renatinho Potiguar aqui. É, iniciou sua carreira como treinador no Globo, conseguiu excelentes resultados e agora vai dirigir o Santa Cruz daqui de Natal. Ele enfrenta uma pedreira porque o Potiguar de Mossoró de hoje, pelas contratações que fez, pela organização que tem demonstrado nas últimas rodadas, apesar de do último jogo ter sido derrota para o América, Potiguar de Mossoró vem para esse segundo turno como candidato ao título dessa Copa Rio Grande do Norte. Então hoje às 15 horas e 30 minutos, às 15 horas no Frasqueirão, Santa Cruz e Potiguar de Mossoró, começo do segundo turno, Diógenes.
0: 15 horas é ter transmissão da, da Band
3: Eu acho que só o de amanhã, Diógenes, o de hoje não. O de amanhã, o jogo ABC e Globo amanhã, muito provavelmente vai ser transmitido pela Band, que é amanhã o ABC enfrenta
0: o Globo no Barretão. Com a conquista do Globo, primeiro turno, a pressão é grande agora em cima de ABC e América, que são hum. os, uh, os times principais de... De torcidas mais tradicionais aqui do Estado. Né? Muito
3: grande, hoje porque, como eu já expliquei ontem, e a gente, logicamente, tem que ficar repetindo para o torcedor se conscientizar, ABC e América é, precisam, esse ano, se não conseguiu acesso à terceira divisão, se não conseguiu acesso à ABC e América esse ano, um dos dois pode ficar de fora. Um dos dois vai ficar de fora é, do calendário de 2022 da Série D. Vamos dizer, América ganha o turno, disputa ou com o seja, Globo. Ou seja, vai
0: ficar fora de série.
3: Exatamente, fora de série. ABC ganha o turno, disputa com o Globo, o América vai ficar fora. O América ganha o turno, a BC disputa com o Globo, o América vai ficar de fora. Então, um dos dois, ou até os dois, caso o Potiguar de Mossoró seja o campeão desse segundo turno. Veja que situação. Já estamos ruins, tristes, na quarta divisão, imagine um clube fora de série. Isso significa dizer que quando terminar o Campeonato Potiguar, que acontece no mês de maio, os clubes fecham suas portas ou ficarão funcionando para nada, para fazer amistosos ou alguma competição que possa surgir, que não deve surgir. Então a situação do ABC América é de grande pressão nesse segundo turno. O América de hoje anunciou ontem a contratação de um novo diretor técnico de futebol, Rafael Ramalho, que trabalhou no Globo durante um bom tempo, o ABC Futebol Clube reiniciou os treinamentos anunciando reforços, né? E o América também, é sempre assim. Ah, quando perde uma competição, quando perde um clássico, quando perde um título, vamos contratar, vamos renovar, vamos... Mas, infelizmente, os erros continuam cometidos da mesma medida. As coisas
0: não mudam no futebol, infelizmente, de hoje. Pois é, é um drama, um drama, ABC América que, que, como você já tentou, volta amanhã,
3: né? Exatamente, o ABC contra o Globo, no Barretão, jogo que deverá ter a transmissão da banda RN, às 15 horas, e à noite, às 20 horas e 45 minutos... É, América Força e Luz e América, muito provavelmente, no estádio Frasqueirão. Então, são esses os jogos deste, de hoje, do Santa Cruz com o Potiguar, e de amanhã, os dois grandes potiguares entram em campo. Diógenes?
0: Sinalino, a Comebol anunciou a vacinação né, dos uhum. participantes da Libertadores. Como é que está essa história hein, de vacinação dos atletas que participam da Libertadores a CBF se manifestou Ah. em termos de vacinação de jogadores brasileiros, estou perguntando isso porque Ah. tanto a Comembol já anunciou e também o Comitê Olímpico né, em relação aos atletas que vão para Tóquio, como é que está essa história da vacinação dos atletas
3: da Libertadores. De, 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 Libertadores e de Sul-Americana, a, a Comebol vai marcar uma data para iniciar esse processo de vacinação de todas as equipes participantes. Todas as equipes participantes vão apresentar a lista dos seus jogadores inscritos, dos seus jogadores que estão listados a entrar em campo, que estão legalizados para entrar em campo e todos esses jogadores serão vacinados assim, como comissão técnica e Todos que fazem parte das delegações, esse calendário de vacinação deve ser, deve ser divulgado, eu acho que ainda essa semana, viu, Jorge? O mais rapidamente possível.
0: Eu li na imprensa esse final de semana que há quem fique contra a vacinação dos atletas que vão ao Japão. É um absurdo esse tipo de coisa, é, né? É um Os atletas vão representar o país lá fora, é. vão interagir com povos é, do mundo inteiro, né? e há quem diga que o Brasil. E que abrir mão da participação do uh, da, da, dos Jogos Olímpicos por conta dessa crise sanitária. Não é por aí, né? Não é por Se aí. os atletas vão representar o país, eles têm que, sim, ter um tratamento diferenciado no meio dessa crise. Tanta gente já furou a fila nesse país que, é. que, 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 justificadamente, 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 os atletas brasileiros que nos representam lá, agora não podem ser vacinados. E é um então, grupo... Esse, esse, tipo de, esse tipo de pensamento. Exatamente. Né? E é um grupo que pode, que tem o controle,
3: né, hoje É um grupo que você tem o controle. Você sabe quantos atletas participam, você sabe as modalidades que participam, você tem como vacinar todos, você tem como controlar todos, assim como todos os países. É uma competição que não pode mais ser adiada, que não pode deixar de acontecer. Logicamente que, com todos os cuidados, como vai ser? Como vai, a gente sabe que vai ser? vai ser
0: ter Encelada, né, pelo comitê
3: japonês uhum. né,
0: lá atrás no ano passado, mas já que decidiram manter o calendário e realizar os jogos desse ano enfim, não tem que o Brasil não participar, ficar fora de, um, de uma festa como essa tão importante para o desenvolvimento do esporte como um todo né, porque é, é uma competição como as Olimpíadas e os atletas é, chegam ao ápice de suas carreiras é um objetivo, e, e é. dependendo do desempenho de alguns, em algumas modalidades, isso não deixa de ser também um incentivo para os investimentos no esporte
3: brasileiro. Sem dúvida nenhuma de hoje, é o ápice da carreira, é o sonho de todo atleta participar de uma Olimpíada e conseguindo logicamente é, serve de espelho os atletas são o espelho da, dessa juventude, dos jovens, dos garotos que que sonham também em se tornar atletas e logicamente nunca que se pode abrir mão de uma competição tão importante como essa.
0: Pois é, e eu gosto do slogan que acho que a TV Globo está usando aqui no Brasil, é para colocar para fora o melhor de nós, né? Uhum. Esse tipo de competição coloca para fora o melhor de nós como Verdade. seres humanos, então esse tipo de coisa deve ser incentivado. Exemplos, e vamos ver o desempenho dos brasileiros,
3: né Exatamente, Os Exemplos belíssimos de histórias de vida, né, no, é, que nos passaram... Superação, né? Superação, que nos passaram grandes esportistas ao longo de toda a história das Olimpíadas. Sempre coisas muito bonitas.
0: É. tirando uma ou outra modalidade, quem sempre se destaca, Sinedine, né, são as pessoas humildes, Sim. as pessoas que vêm de baixo. Verdade. E que vem no esporte uma forma de ascensão Verdade. e de crescimento pessoal. Muito legal. Viva o esporte. Viva o
3: esporte. Muitos exemplos, muitos exemplos. Muito bacana. Sra.
0: É, é isso aí? Mais alguma coisa na sua agenda esportiva?
3: Não, de hoje Só mandar um abraço para o meu amigo Zé Roberto, sempre está ouvindo meu amigo Sérgio, no seu canal do YouTube, Sérgio Roberto Maciel. E um abraço também para o meu irmão Edmundo, que sempre acompanha o Jornal 96 pessoal uh, que trabalha com ele. grande abraço a todos.
0: Um abraço, Edmundo, um abraço a todos que acompanham o Jornal 96, e agora vamos para a última informação do Jornal 96, na voz marcante e suave de Gerlani Lima.
1: Sobre vacinação, viu, Diógenes, Parnamirim recebeu 300 doses da Coronavac, só que essas 300 doses serão destinadas exclusivamente para a aplicação da segunda dose das pessoas que receberam a ficha de prioridade nos três pontos extras Nordestão, Associação de Moradores da Coabinal e Parque Aristófanes Fernandes na última terça-feira quando essas doses acabaram então a aplicação da segunda dose vai ocorrer hoje para essas pessoas que receberam apenas a ficha de prioridade a vacinação acontece nesses mesmos três pontos que eu falei a partir das oito horas da manhã até as duas horas da tarde só para quem tem a ficha de prioridade
0: pois é Canal 96 vai ficando por aqui, daqui a pouquinho tem CPI da Covid no Senado da República, depoimentos dos ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Taishi. Hum, vai ser um depoimento longo, começando agora no meio da manhã, seguindo até a noite, hein? porque são, uh, é esperada aí, uma sessão longa de muitos questionamentos, de muitos embates. Vamos ver como é que vai ser esse primeiro dia de depoimentos da CPI da COVID. Temos todos um bom dia, fiquem com a programação da 96, daqui a pouquinho tem Padre Sábio com Conexão e Fé, muito mais entretenimento, música, opiniões e informação aqui na 96FM. A todos um bom dia, até amanhã.
1: Até amanhã, tchau, tchau.
0: Tchau.